0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es geht heute um ein biblisches Motiv, nämlich das Auge Gottes, näherhin das Auge Gottes in den Psalmen. Und wir hören dazu Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk. Uns ist das heutzutage ein bisschen abhanden gekommen, was die biblischen Autoren, insbesondere die alttestamentlichen Texte, die von der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel berichten, nämlich in Bildern von Gott und seinen Eigenschaften, seinen Taten, seinen Worten zu sprechen. Und da taucht ein Motiv auf, nämlich das Auge Gottes. Selbstverständlich, natürlich, das muss nicht dazu gesagt werden. Jeder weiß, dass Gott keine Augen hat. Logisch. Und dennoch und erst recht gebrauchen die heiligen Texte des Alten Testamentes dieses Motiv, das Auge Gottes, was Gott sieht, wie Gott sieht, was uns diese Texte auf unserem geistlichen Weg mitzugeben haben. Über all das spricht nun Justina Metzdorf. Sie ist Benediktinerin, sie ist studierte und promovierte Theologin. Sie lebt als Benediktinerin in der Abtei Mariendonk. Biblische Motive das Auge Gottes in den Psalmen. Schwester Justina Metzdorf
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Psalmen nahmen von Anfang an einen wichtigen Platz im Gottesdienst der Kirche und im Gebetsleben der Christen ein. Das bezeugen bereits die Schriften des Neuen Testaments. Jesus selbst hat die Psalmen gebetet. Vielleicht am eindrücklichsten finden wir Jesus als Psalmenbeter in der Stunde seines Todes. Am Kreuz ruft er mit den Worten von Psalm 22, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Evangelist Lukas überliefert uns als das letzte Wort Jesu einen Vers aus Psalm 31, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. In den Psalmen begegnen wir dem Vater Jesu Christi. Indem wir selbst auch die Psalmen beten, lernen wir diesen Gott kennen, zu dem Jesus ruft »Mein Gott« und den er uns, unser Vater im Himmel, zu nennen aufträgt. Eine besondere Eigenart der Psalmen als Gebete der Kirche besteht darin, dass sie unmittelbar aus der Heiligen Schrift kommen – also als ein Teil der Bibel, Wort Gottes sind. Das heißt, sie sind Wort, das von Gott zu uns kommt und als unser Gebet zugleich Wort, das uns zu Gott führt. In kaum einem anderen Gebet wird so deutlich, dass unser Beten nichts anderes ist, als dass wir Gott dankbar zurückgeben, was wir von ihm empfangen haben. In den Psalmen haben sich die Erfahrungen von Menschen mit Gott durch viele Jahrhunderte hindurch niedergeschlagen. Ich möchte mit Ihnen heute der Frage nach dem Gottesbild der Psalmen nachgehen. Diese Frage möchte ich in einer ganz bestimmten Hinsicht angehen, und zwar unter dem Aspekt, was wir aus der bildhaften Rede der Psalmen von den Augen Gottes, von seinem Blick, seinem Angesicht, seinem Hingucken und seinem Wegschauen über ihn erfahren können. In den Psalmen haben wir es mit einem Gott zu tun, der hört und sieht, der Ohren und Augen hat. Für die Philosophen aller Zeiten haben diese Aussagen der Heiligen Schrift nicht bloß etwas Naives, sondern sogar Skandalöses und Lächerliches an sich. Menschliche Eigenschaften auf Gott zu übertragen, sagen die Philosophen, sei dem philosophischen Begriff von Gott nicht würdig und nicht angemessen. Es könne überhaupt keine Berührungspunkte geben zwischen der vergänglichen, bewegten und unvollkommenen Welt und dem ewigen, immergleichen, vollkommenen Gott. Die Bibel und von ihr her die christliche Vorstellung von Gott sieht das ganz anders. Im vierten Jahrhundert bezieht der Bischof und Kirchenvater Ambrosius von Mailand Stellung zur Gottesvorstellung der Philosophen und dabei argumentiert er mit einem Wort aus Psalm 94. Sollte der nicht sehen, der das Auge geformt hat? Ambrosius verwendet diesen Psalmvers, um zu zeigen, dass die biblische Rede von den Augen Gottes, von seinem Blick auf die Welt, als ein Symbolbegriff zu verstehen ist, mit dem die Heilige Schrift das schöpferische Handeln Gottes, sein Heilswirken an der Welt und an den Menschen zum Ausdruck bringt. Die Psalmen sprechen nicht nur beiläufig davon, dass Gott sieht und hört. An nahezu 200 Stellen ist die Rede davon, dass Gott sieht, und noch weitaus öfter sagen die Psalmen, dass Gott hört. Neben dem Hören erscheint das Sehen als das Tätigkeitswort Gottes schlechthin. Mit dem Wortfeld Sehen fassen die Psalmen zusammen, was den Gott Israels als den wahren und einzigen Gott von den Göttern und Götzen unterscheidet. Diese haben Augen und sehen nicht, wie wir im Psalm 115 erfahren, während sich Gott durch seine Augen als handlungsfähig und mächtig erweist. An den Bittruf »Sie« knüpft der Psalmbeter die Hoffnung und Erwartung, dass Gott in sein Leben und in den Lauf der Geschichte eingreift, dass er hilft, wie in Psalm 59 »Herr, ich bin ohne Schuld«. Sie stürmen vor und stellen sich auf, Wach auf, komm mir entgegen, sieh her. Dass Gott rettet, wie in Psalm 119, sieh mein Elend an und rette mich. Dass er erleuchtet, wie in Psalm 13, blick doch her, erhöre mich, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, damit ich nicht entschlafe und sterbe. Dass Gott leitet und führt, wie in Psalm 139, Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, und leite mich auf dem altbewährten Weg. Dass er Sorge trägt, wie in Psalm 80. Gott der Hirschharen, wende dich uns wieder zu, blick vom Himmel herab und sieh auf uns. Sorge für diesen Weinstock und für den Garten, den deine Rechte gepflanzt hat. Dass Gott Sünden vergibt, wie in Psalm 25. Sieh meine Not und Plage an und vergib mir all meine Sünden. Dass Gott den Menschen belebt, wie Psalm 119 sagt. Sieh an, wie sehr ich deine Vorschriften liebe. Herr, in deiner Huld belebe mich. Dass Gott aus dem Tod befreit, wie der Beter von Psalm 9 erfährt. Herr, sieh doch, wie sie mich hassen. Führ mich herauf von den Pforten des Todes. Und schließlich, dass Gott Zukunft schenkt, wie es in Psalm 37 heißt. Achte auf den Frommen und schau auf den Redlichen, denn Zukunft hat der Mann des Friedens. Ein Blick auf den Sprachgebrauch des hebräischen Textes und auch auf den der griechischen Überlieferung der Psalmen, die sogenannte Septuaginta, zeigt, dass beide Traditionen für den Begriff Sehen verschiedene Verben verwenden, mit denen sie eine Vielfalt von Nuancen auszudrücken vermögen. Das lässt sich zum Beispiel an Psalm 94 zeigen, den wir vorhin schon gehört haben. Sollte der nicht sehen, der das Auge geformt hat. Im Kontext dieses Psalms geht es um die bedrängende Frage nach der Gerechtigkeit in der Welt. Der Psalmist beschreibt zunächst den offenkundigen Triumph der Frevler, die anscheinend, ungehindert böses Reden, Tun und Denken, weil sie sich dessen sicher sind, dass Gott keine Ahnung hat, was auf der Welt vor sich geht und deswegen nichts gegen ihr Treiben unternimmt. Mit Vers 9 sollte der nicht sehen, der das Auge geformt hat, begründet der Psalmist die Hoffnung, dass Gott seine Schöpfung nicht im Stich lässt. Dabei verwendet der griechische Text dieses Verses als Ausdruck für Gottes Sehen das Verb katanoein. Und die hebräische Entsprechung an dieser Stelle lautet nabat. Beide Texte benutzen damit nicht die übliche Ausdrucksweise für Sehen. Im Hebräischen wäre das raa und im Griechischen horao, sondern sie setzen mit ihrer Wortwahl einen besonderen Akzent. Nabat bzw. Katanoen drückt mehr als eine bloße Kenntnisnahme aus. Es geht um ein inneres Wissen, ein aufmerksames Wahrnehmen, um den Blick der Unterscheidung. Psalm 94 will sagen, Gott weiß im Innersten um die Welt, und zwar, weil er sie geschaffen hat. Ein weiteres Beispiel. Der hebräische Text von Psalm 11, Vers 4 verwendet für das Herabblicken Gottes vom Himmel auf die Erde das vergleichsweise seltene Verb Chassa. Es heißt im Psalm, seine Augen schauen herab, seine Blicke prüfen die Menschen. Wer sich dabei in den Augen Gottes als gerecht erweist, der darf, wie es im gleichen Psalm heißt, das Angesicht Gottes schauen. Dieser Blick, mit dem der Mensch den Blick Gottes erwidern darf, wird im hebräischen Text ebenfalls mit dem Verb chassar gebildet, bei dem der Akzent auf dem Inneren sehen und erkennen liegt. Die Visionen der Propheten werden mit diesem Wort ausgedrückt, etwa am Beginn des Jesaja-Buchs, das eingeleitet wird, Vision des Jesaja, des Sohnes des Amots, die er über Jerusalem und Juda hatte. Dasselbe Wort steht auch am Beginn der Prophetenbücher Amos, Habakuk und Micha. Sollte es kein Zufall sein, dass der Psalm hier für den Blick Gottes auf den Menschen und den Blick des Menschen auf Gott dasselbe Wort benutzt, nämlich einblicken, dann würde durch die Wortwahl in diesem Psalm jene eschatologische Begegnung von Gott und Mensch anklingen, die Paulus im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth beschreibt, wo er sagt, dann schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Dann werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Gottes Blick auf die Welt schenkt Leben und erhält die Schöpfung im Dasein. Psalm 104, der große Schöpfungspsalm, bringt diesen Gedanken eindrücklich zur Sprache, und spitzt ihn als Umkehrschluss zu. Verbirgst du dein Gesicht, heißt es im Psalm, sind alle Geschöpfe verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Würde Gott sein Antlitz von der Welt abwenden, dann stürzten alle Lebewesen ins Chaos, sie zerfielen zu Staub und die ganze Schöpfung löste sich ins Nichts auf. Gottes zugewandtes Angesicht dagegen steht für sein andauerndes schöpferisches Wirken, das Ordnung und Bestand der Welt garantiert. Er erweist sich als der Schöpfer der Welt darin, dass er alles sieht und nichts seinem Blick verborgen bleibt. Mit dem Wortfeld »sehen« bringen die Psalmen also zur Sprache, dass es in der Welt keine Abgründe und keine Höhen gibt, die Gott nicht zu Innerst kennt. Er sieht alle Menschen, sagt Psalm 33. Darum gibt es auf der ganzen Welt keinen Ort, an dem sich der Mensch dem Blick Gottes entziehen könnte. Eindrücklich bringt Psalm 139 diese Erfahrung zum Ausdruck. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben, auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht. Alle Sehnsüchte und Bestrebungen des Menschen liegen offen vor Gottes Augen, weiß der Beter von Psalm 38. Gott kennt die Menschen in jeder Hinsicht, denn eines jeden Menschen Existenz verdankt sich dem Schöpferwirken Gottes. Gott kennt den Einzelnen bereits bevor er Gestalt annimmt, wie es Psalm 139 formuliert, so dass der Mensch von seinem Ursprung her schon in einer Beziehung zu Gott steht. Von ihm angeblickt zu werden, ist in der Sprache der Psalmen der bildliche Ausdruck für die Vergegenwärtigung dieser Beziehung. Gottes Blick bedeutet für den Menschen Leben in umfassendem Sinn, Heil und Rettung, Freude, Friede, Segen, Freiheit von Sorgen, Geborgenheit und Erkenntnis. Zugleich wird der Blick Gottes auf die Welt auch als etwas Bedrohliches erlebt. Unter seinem Anblick schmelzen die Berge wie Wachs, sagt Psalm 97. Die Erde bebt und Felsgestein wird zu Wasser. Das Starke und Feste in der Natur erweist sich angesichts seiner machtvollen Erscheinung als schwach und weich. So zeigt sich Gott als Mächtiger denn alles, was zur geschaffenen Welt gehört. In den Psalmen ist auch die Rede vom prüfenden, beobachtenden und kontrollierenden Auge Gottes, das die Sünden und die Schuld der Menschen in den Blick nimmt und aufdeckt, was im Widerspruch zur Ordnung seiner Schöpfung steht. Psalm 66 verwendet in der hebräischen Fassung das Verb Zafar, was so viel wie beobachten, überwachen bedeutet. Gottes Augen heißt es beobachten die Völker, die Trotzigen können sich nicht gegen ihn erheben. Hier erscheint das Auge Gottes als ein Bild für seine souveräne Herrschaft über die Welt. Ihm entgeht nicht, wenn Menschen versuchen, seinen Platz einzunehmen, und er lässt es nicht zu. In ähnlicher Weise dürfte die Aussage in Psalm 34 zu verstehen sein, wo es heißt, dass Gott sein Angesicht gegen die Bösen wendet, um die Erinnerung an sie auszulöschen. Vor Gottes Angesicht hat das Böse keinen Bestand. Denselben Gedanken formuliert auch der Beter von Psalm 109, und zwar als Ausdruck seiner Hoffnung, dass vom Bösen letzten Endes nichts übrig bleibt. Vor Gottes Angesicht schmelzen die Bösen dahin wie Wachs im Feuer, sagt Psalm 68, wo Gottes Licht strahlt, gibt es keinen Schatten. Bei ihm ist in den Worten von Psalm 139 die Nacht hell wie der Tag und die Finsternis leuchtend wie Licht. Diesen läuternden und insofern strafenden Blick Gottes erhofft der Psalmbeter nicht nur für die Frevler, sondern er erfährt ihn auch an sich selbst, nämlich darin, dass alles an ihm, was nicht Leben ist, vor Gottes Augen als Sünde sichtbar wird. Dem Beter von Psalm 39 ist diese Erfahrung, dass seine Schuld ständig vor Gottes Augen steht, eine solch unerträgliche Last, dass er Gott anfleht, schau weg von mir, damit ich mich erholen kann. In gleicher Weise bittet David, als er seine Sünde erkannt hat in Psalm 51, verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden. Der Blick Gottes legt die Wahrheit über den Menschen offen. Der Mensch, der dieses Blickes gewahr wird, erkennt, wie es um ihn bestellt ist, und er weiß, dass er auf Gottes Barmherzigkeit hoffen muss. Mit der Rede vom Angesicht Gottes bzw. seinem Blick verbinden die Psalmen eine ausgeprägte Lichtmetaphorik. Gottes Angesicht ist für den Menschen die Quelle des Lichts, in dem er Gott und sich selbst erkennt. So heißt es im Psalm 36, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Angestrahlt vom Blick Gottes kann der Mensch eine eigene Leuchtkraft entfalten. Psalm 34 fordert die Glaubenden auf, blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten. Gottes Licht führt den Menschen aus seiner eigenen Finsternis und Dunkelheit heraus. »Mein Gott macht meine Finsternis hell«, weiß der Beter von Psalm 18. Der Mensch, der im Licht Gottes steht, weiß um Gottes Gegenwart an allen Orten der Welt, und in allen Situationen des Lebens. Davon gibt Psalm 139 ein eindrückliches Zeugnis. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Das Auge Gottes schenkt dem Menschen Rat und Einsicht. Das Licht seines Angesichts verleiht seinem Leben Orientierung. Gottes zugewandtes Angesicht nimmt dem Menschen die Furcht und erfüllt ihn mit Freude. Sein Angesicht bietet dem Menschen Schutz und Zuflucht vor allem Bösen. Unter Gottes leuchtendem Antlitz findet der Mensch Frieden, er erfährt Hilfe, Segen und Gnade. Ruht Gottes Auge auf dem Menschen, so hält dies das Dasein des Menschen auf und ist somit mehr Erleuchtung als Durchleuchtung. Viele dieser Aussagen stehen im Horizont einer eschatologischen Verheißung und sind als Ausdruck der Hoffnung formuliert. Aber sie sind keine bloße Zukunftsmusik, denn Gottes Angesicht nimmt für den Menschen auch schon in dieser Welt sichtbare Gestalt an, und zwar in seinem Wort, der Tora. Im Gesetz und Gebot Gottes begegnet der Mensch dem Angesicht Gottes. Psalm 119 sagt das in einem Parallelismus aus, einer Art Gedankenreim, dem üblichen Stilmittel der hebräischen Poesie. »Lass dein Angesicht über deinem Knecht leuchten und lehre mich deine Gesetze.« Dieser Zusammenhang findet sich auch in Psalm 32. »Meine Augen über dir«, so wird hier Gottes Unterweisung für den Weg des Menschen verstanden.« sein Wort zeigt und beleuchtet den Lebensweg des Menschen und bietet ihm Führung und Sicherheit. Psalm 11 spricht davon, dass Gottes Augen auf die Armen blicken und seine Augen Lieder die Menschen untersuchen. In Vers 4 heißt es, seine Augen schauen auf die Armen, seine Augen Lieder untersuchen die Menschen. Die Auslegungsgeschichte zu diesem Vers bietet eine bemerkenswerte Beobachtung. Gregor von Nazianz, ein Kirchenvater des späten vierten Jahrhunderts, liest Psalm 11, Vers 4, nicht als Synonymen, sondern als antithetischen Parallelismus. Synonym wird diese poetische Ausdrucksweise dann genannt, wenn beide Vershälften dasselbe nur mit anderen Worten ausdrücken. Antithetisch ist ein Parallelismus dann, wenn Gegensätzliches zum Ausdruck kommt. Gregor von Nazians sieht hier also einen Unterschied zwischen dem Blick der Augen und dem Blick der Augenlieder. Er schreibt, der Blick mit den Augen ist wichtiger und mächtiger, das Schauen mit den Augenlidern ist sozusagen unbedeutender und geringer. Das bedeutet in der Interpretation des Gregor, dass Gott sich ganz besonders den Armen zuwendet, sie mit offenen Augen anblickt, während er den anderen weniger Beachtung schenkt. Damit läge in Psalm 11 eine ähnliche Aussage wie in Psalm 138 vor, wo sehr klar gesagt wird, Gott schaut auf das Niedrige, aber das Überhebliche kennt er von fern. Das heißt, er sieht stolze Menschen nicht an, er beachtet sie nicht. Diese Erfahrung, dass Gottes Aufmerksamkeit und Zuwendung den demütig gesinnten Menschen gilt, steht in einem der neutestamentlichen psalmen dem magnificat dem lied marias an herausragender stelle gott hat auf die niedrigkeit seiner magd geschaut in diesem blick lag die fülle des lebens gott hat sein augenmerk außerdem auf jenen menschen die ihn fürchten und ehren sagt psalm 33 und wie psalm 86 weiß sieht er auf das Volk, das ihn als König feiert. Sie leben im Licht seines Angesichts, weil sie das rechte und angemessene Verhältnis zu ihm gefunden haben und in ihrem Leben verwirklichten. In den Psalmen begegnen neben Armut, Demut und Gottesfurcht noch zwei weitere Begriffe, die den Menschen charakterisieren, auf den Gott seine Augen richtet, und der vor Gottes Angesicht stehen und ihn schauen darf, Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Im Hebräischen wird hier das Wort Tamim für vollkommen verwendet. Bemerkenswert ist dabei, dass beide Eigenschaften nicht nur als Bedingung der Existenz unter dem Angesicht Gottes ausgesagt sind, sondern auch als ihre Frucht. Psalm 41 nennt diese Vollkommenheit, als Grund dafür, dass der Mensch vor Gottes Angesicht stehen darf. Weil ich vollkommen bin, sagt der Psalm, hältst du mich fest und stellst mich vor dein Antlitz für immer. Im Buch Genesis dagegen spricht Gott zu Abraham, wandle vor mir und sei vollkommen. Hier wird uns die Vollkommenheit als Frucht des Lebens im Licht von Gottes Angesicht verheißen. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, verwendet verschiedene Begriffe für das hebräische Wort Tamim. Vermittelt über eine Passage im Buch Deuteronomium, Deuteronomium 18,13, dort heißt es, du wirst vollkommen sein vor dem Angesicht des Herrn deines Gottes, führt sie zur Bergpredigt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommenheit, das heißt Ganzheit oder Integrität, erscheint somit als etwas, das der Mensch nicht aus sich selbst erreichen kann, sondern das in ihm durch die Beziehung zu Gott Gestalt gewinnt. Für den Begriff der Gerechtigkeit, die den Menschen ansichtsfähig macht, ergeben sich ähnliche Zusammenhänge. Die Gerechten sind die, auf die Gott schaut, die Gottes Blick standhalten und ihn erwidern dürfen. Im biblischen Sprachgebrauch ist die Gerechtigkeit nicht zuerst eine moralische Tugend des Menschen, sondern vielmehr gehört sie zu Gott und bezeichnet sein Heilshandeln. Im neutestamentlichen Sprachgebrauch sind die Gerechten die Glaubenden, wie Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom schreibt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Der gerechte Mensch ist also der der auf Gott antwortet bzw. der seinen Blick erwidert und dadurch teilhat an Gottes Gerechtigkeit. Wenn Gott seine Augen auf die Menschen richtet, geht es also in erster Linie darum, dass er mit seinem Blick die Beziehung zum Menschen aufnehmen will. Psalm 33 spricht diese Beziehung in ihrer Gegenseitigkeit ausdrücklich an. Das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren, die nach seiner Güte ausschauen. Lass deine Güte über uns walten, o oh Herr, denn wir schauen nach dir aus. Gottes Auge ist also jenen Menschen zugewandt, die nach ihm ausschauen. Und wer nach ihm ausschaut, darf hoffen, dass Gott sich ihm zeigt. Zum Motiv von den Augen Gottes gehört also auch die Erwiderung seines Blicks von Seiten des Menschen. In den Psalmen wird dieser Aspekt als Suche nach dem Angesicht Gottes ausgedrückt. Die Psalmen fordern den Menschen mit Nachdruck auf und ermutigen ihn dazu, das Angesicht Gottes zu suchen. In Psalm 27 ergeht diese Aufforderung sogar aus dem Mund Gottes selbst. »Sucht mein Angesicht«. Psalm 14 sagt, dass Gottes Blick sich suchend nach einem Menschen mit Verstand umschaut, der seinerseits Gott sucht. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen, ob noch ein Verständiger da ist, der Gott sucht. Der Kirchenvater Augustinus kommentiert diesen Psalmvers in seinem Werk über die Dreifaltigkeit folgendermaßen. Dafür also muss der Mensch Verstand haben, damit er Gott sucht. Den Verstand bzw. die Einsichtsfähigkeit betrachtet Augustinus demnach als den Bestandteil im Menschen, der mit dem Blick Gottes korrespondiert. Im gleichen Kontext beschreibt Augustinus die gemeinsame Bewegung von Glaube und Vernunft in die Unbegreiflichkeit Gottes hinein mit der Aufforderung von Psalm 105 »Sucht immer sein Antlitz«. Diese fortschreitende Bewegung, in der, in den Worten Augustins, der Glaube sucht, die Vernunft findet, hört niemals auf, weil der Mensch, der Gott sucht, nach einem Gut sucht, das man sucht, um es zu finden, das man findet, um es zu suchen. Für den Beter der Psalmen ist die Suche nach Gottes Angesicht sein Lebensinhalt, seine tiefste Sehnsucht und höchste Freude. Dies dürfte der Grund dafür sein, dass die Psalmen das Verlangen nach Gott in Bilder aus dem Bereich der elementaren, lebenswichtigen Bedürfnisse des Menschen kleiden. Psalm 42 spricht vom Durst nach Gott, der sehnsuchtvolles Verlangen ist, endlich das Angesicht Gottes schauen zu dürfen. Der Anblick Gottes verschafft dem Menschen eine Sättigung, die keine andere Speise und kein anderer Trank zu geben vermögen. Gott zu schauen, bedeutet die Fülle des Lebens zu erlangen. Ja, sogar besser als Leben ist für den Beter von Psalm 63 der Anblick der Herrlichkeit Gottes. Die Psalmen wissen aber auch darum, dass es Menschen gibt, die sich dem Blick Gottes entziehen wollen. Als Frevler bezeichnen die Psalmen jene Menschen, die ein gestörtes Verhältnis zum Blick Gottes haben. Sie fühlen sich von Gott kontrolliert und dadurch in dem eingeschränkt, was sie planen und ausführen möchten. In den Augen der Frevler erscheint Gott als ein Konkurrent zur menschlichen Freiheit. Ihre Denkweise, wie sie in den Psalmen beschrieben wird, zielt auf eine Emanzipation des Menschen aus der Beziehung zu Gott, dessen Gegenwart und Wirken sie weder in der Schöpfung noch in der Geschichte erkennen. Das Gottesbild der Frevler führt konsequent in den Atheismus. Zunächst behaupten die Frevler, Gott interessiere sich nicht für die Welt. Er vergisst, was auf der Erde geschieht und wendet sein Angesicht ab. So beschreibt Psalm 10 das Denken dieser Leute. Gott greift nicht ein, behaupten sie. Die nächste Stufe dieses Gottesbilds besteht in der Annahme, Gott habe gar nicht die Fähigkeit, auf die Welt zu blicken. Er sieht nicht und versteht nicht, sind die Worte der Frevler, wie sie Psalm 94 wiedergibt. Schließlich steht am Ende dieser Überlegungen als notwendige Schlussfolgerung, wenn Gott nicht begreift und nicht eingreift, gibt es ihn nicht. Wer sieht uns schon, tönen die Frevler in Psalm 64, denn Gott existiert nicht, es gibt keinen Gott. Darum müssen die Menschen ihr Denken, Reden und Handeln, auch nicht vor Gott verantworten und werden sich so selbst zum Maßstab ihres Handelns und Denkens. Aus der Erfahrung heraus, dass ihr Tun, zumindest unmittelbar, keine negativen Folgen für sie selbst hat, sondern ihnen sogar Glück und Erfolg beschert, wie Psalm 12 und Psalm 73 wissen, führen die Frevler ein Leben, das von Bosheit, Unterdrückung, Gewalt, Unrecht, Mord und unkontrollierten Leidenschaften gezeichnet ist. Sie kennen weder eine soziale noch eine ethische Verantwortung, und es geht ihnen offensichtlich gut dabei. Der Beter von Psalm 73 klagt, ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich sah, dass es diesen Freflern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck wie ein Gewand, umhüllt sie Gewalttat. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz läuft über von bösen Plänen. Sie höhnen, und was sie sagen ist schlecht, sie sind falsch und reden von oben herab. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. Sie sagen, wie sollte Gott das merken, wie kann der Höchste das wissen? Wahrhaftig, so sind die Frevler, immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Aus Sicht des Psalmbeters erliegen diese Frevler allerdings einem Trugschluss. Nicht Gott ist der, der nicht sieht und nicht versteht, sondern die Frevler verstehen Gott nicht. Sie sehen Gott deshalb nicht, weil sie selbst von ihm nicht gesehen werden wollen. Aus Sicht des Beters erscheinen die Argumente der Frevler gegen Gott darum keineswegs als Ausdruck besonderer Klugheit, Verständigkeit oder Logik, sondern schlichtweg als Dummheit. Der Frevler ist nicht nur der Böse, sondern vor allem der Narr und der Dumme, weil er die Wirklichkeit nicht richtig wahrnimmt. Die Septuaginta übersetzt den hebräischen Begriff für Frevler, Rasha, in den meisten Fällen mit Hermatolos. Das zugrunde liegende Verb bedeutet ursprünglich so viel wie das Ziel verfehlen oder Irrgehen. Im Sprachgebrauch der griechischen Bibel nimmt es die spezielle Bedeutung Sündigen an. Der Frevler ist also der, der sich grundlegend irrt. Seine Sünde besteht darin, dass er Falsches über Gott denkt und dass ihm die Einsichtsfähigkeit der Verstand fehlt, der, wie wir bereits gesehen haben, nach Psalm 14 Voraussetzung der Gotteserkenntnis ist. Zu den Erfahrungen mit Gott, von denen die Psalmen sprechen, gehört ganz wesentlich auch die seiner Abwesenheit. Gott sieht nicht hin. Er wendet sein Antlitz ab, er verbirgt sein Angesicht. Er entzieht der Welt seinen Blick und somit auch sich dem Blick der Welt. Für den Beter der Psalmen bedeutet die Erfahrung des verborgenen Angesichts Gottes höchste existenzielle Not. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald ruft der Beter in Psalm 102. Er verliert ganz wörtlich den Boden unter den Füßen, da ihm genommen ist, was sich in seinem Leben als tragfähig erwiesen hat. Das Empfinden, dass Gott seinen Blick abwendet, löst beim Beter Erschütterung, Erschrecken und Angst aus. Psalm 30 bringt diese Erfahrung zum Ausdruck. Herr, in deiner Güte stelltest du mich auf den schützenden Berg, doch dann hast du dein Gesicht verborgen, da bin ich erschrocken. Der Beter verliert die Gewissheiten, die sein Leben getragen haben. Er findet keine Orientierung mehr. Er erlebt sich, als auf sich selbst zurückgeworfen und eingeengt, insofern er mit seinen Gedanken nur um sich selbst kreist, wie Psalm 13 weiß. »Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz?« wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Wie lange noch muß ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, in meinem Herzen Kummer Tag für Tag? Eingehüllt in Finsternis spürt der Beter kein Leben mehr in sich, sieht keinen Unterschied mehr zwischen sich und den längst begrabenen Menschen, wie Psalm 143 sagt, weil er weiß, dass Gott ihm zugleich mit seinem Blick auch seinen lebenschaffenden Geist entzieht. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, so fleht der Beter in Psalm 51. Zu der bitteren Erfahrung des Psalmbeters, dass Gott sein Angesicht abwendet und nicht hinsieht, bringen die Psalmen auch die bedrängende Wahrnehmung zur Sprache, dass Gott offensichtlich doch das Unrecht in der Welt sieht, aber nicht handelt. »Wie lange willst du das ansehen? Und du hast es gesehen, schweig nicht!« ruft in Psalm 35 der Mensch in verzweifelter Lage. Der Psalmbeter bleibt aber trotz dieser Eindrücke beharrlich im Gespräch mit Gott. Daran zeigt sich, dass er im Tiefsten darum weiß, dass Gottes Wirklichkeit und Wahrheit größer und anders ist als seine eigene subjektive Wahrnehmung, mit der er Gott keine Grenze setzen kann. Vielmehr eröffnet der Glaube ihm die Möglichkeit, über seine eigenen Erfahrungen hinaus auf Gott zu hoffen, etwas von ihm zu erwarten und Zuversicht zu haben. Dieser Einblick in das Motiv von den Augen Gottes in den Psalmen zeigte, dass sich von diesem sprachlichen Bild her zahlreiche Aspekte des biblischen Gottesverständnisses erschließen lassen. Dabei scheinen diese Aspekte durchaus Gegensätzliches über Gott auszusagen. Der Gott, dessen Blick dem Menschen Schutz und Hilfe schenkt, richtet sein Angesicht zugleich strafend auf seine Geschöpfe. Der Gott, vor dessen Anblick die Berge zerfließen, zeigt sich zugleich als der Gott, vor dessen Angesicht der Mensch mit Jubel hintreten soll. Ein Versuch, diese so gegensätzlichen Aspekte zu einer Einheit zusammenzubringen, findet sich in einer Predigt des Kirchenvaters Petrus Chrysologos. Der Bischof von Ravenna aus dem 4. Jahrhundert sieht in der Menschwerdung Gottes in Christus das Ereignis, durch das der Mensch Gott ins Auge schauen kann. Chrysologos schreibt, Wer darf frei vor den Augen Gottes stehen? Die Erzengel zittern, die Engel fürchten sich, die Mächte erbeben, die Ältesten fallen nieder vor dem Angesicht des Himmels, die Elemente lösen sich in wildem Chaos auf, Felsblöcke zerspringen, Berge stürzen um, die Erde erzittert, und der Mensch von der Erde wie kann er unerschüttert eintreten, wie kann er jubelnd stehen. Aus diesem Grund, weil es weiter heißt, bekennt, dass der Herr Gott ist. Denn der Herr ist jener Gott, der in unserem Fleisch so klein geworden ist. Denn er hat die ganze Furcht vor seiner Gottheit, die ganze Furcht vor dem Richter, mit seinem fürsorgenden Blick verhüllt, da er in unserer Gestalt erschien, damit wer eintritt, nicht die Strafen des Richters zu fürchten brauche, sondern sich willkommen geheißen sehe von der Umarmung des Vaters.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria ging es um das Auge Gottes in den Psalmen, dieses besondere Motiv. Und wir hörten dazu Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin der Abtei Mariendonk. Diese, ihre Gedanken, ihre Ausführungen können Sie auch nachhören auf einer CD als Audio-Mitschnitt. Sie können das Ganze dann auch in Kürze in unserem Podcast- und Downloadbereich online abrufen, horeb.org. Und wenn Sie schon auf unserer Homepage sind, schauen Sie auch gleich ins Infofeld zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Link auf die Seite der Abtei Mariendonk, mariendonk.de, mariendonk.de. Dort finden Sie viele Texte, Beiträge, Online-Links und vieles mehr zu dem, was diese Abtei, die Abtei Mariendonk, insbesondere ausmacht, nämlich die Beschäftigung mit den biblischen Texten in der Auslegung durch die Kirchenväter. Ein sehr spannender und lohnender Ausflug auf diese Website, das kann ich Ihnen versprechen. Viele wertvolle geistliche Impulse, die Bibel bei den Kirchenvätern, schauen Sie dazu auf mariendonk.de. Hier im Programm beten wir jetzt gleich um 21.40 Uhr mit Pfarrer Karl Rademacher aus Memmenhausen das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie also dran, beten Sie mit uns. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, vor allem auch. Ihre Unterstützung durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, vergelt Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen und wir haben in dieser Sendung nicht nur etwas über die Psalmen gehört, sondern auch die Psalmen selbst und so lassen wir diese Sendung auch ausklingen.
1: Zum Schluss lade ich Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir miteinander einen Psalm beten. Psalm 27 der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Dringen Frevler auf mich ein, um mich zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, er hebt mich auf einen Felsen empor. Nun kann ich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umringen. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel. Dem Herrn will ich singen und spielen. Vernimm, o oh Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir, weise deinen Knecht im Zorn nicht ab. Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlaß mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde. Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis, denn falsche Zungen stehen gegen mich auf und wüten. Ich aber bin gewiß zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn.